0: Vanmorgen gaan we voor de derde keer met elkaar nadenken over psalm 132. Ik lees de psalm, de eerste zeven versen, daarvan aan je voor. Een pelgrimslied. Heren, denk aan David, aan al zijn lijden, hoe hij de Heer gezworen heeft. De machtige van Jacob deze gelofte deed. Nee, ik ga mijn tent. Mijn huis niet binnen. Ik leg mij op mijn rustbank, mijn bed niet neer. Ik gun mijn ogen geen slaap, mijn oogleden geen sluimer, ...totdat ik voor de heren een plaats gevonden heb. Een woning voor de machtige van Jacob. En we hebben van de ark gehoord in Efrata... ...hebben hem gevonden in de velden van Jaor. Laten we zijn woning binnengaan, ons neerbuigen voor de voetbank van zijn voeten. Tot zover. Over zederhout gesproken. De psalm is waarschijnlijk van Salomo. De versen 8 tot en met 10 komen namelijk overeen met enkele versen uit het gebed dat Salomo bij de inwijding van het tempel bidt. In twee kronieken. In 6 vers 41 en 42 lezen we namelijk, Wel nu, Heere God, sta op, trek naar uw rugsplaats, U en de ark van uw macht, laat uw priesters, Heere God, met heil bekleed worden en laat uw gunstelingen verblijd zijn over het goede. Heere God, wijs het gebed van uw gezalfden niet af, denk aan uw blijken van goede terenheid, aan David, de geliefde, uw dienaar. Tot zover. Salomo, de zoon van David, is een beeld of een type van de grote zoon van David, die gezegd heeft, zie, meer dan Salomo is hier. In Matthäus 12, vers 42. Hij is de zoon van David, die koning zal zijn in zijn Rijk van vrede, zijn rijk van shalom. We horen hier de stem van de geest van de profetie. Israël, maar ook wij, in de tijd waarin wij leven, mogen uitzien naar de vervulling van de belofte van de God van David. Die belofte bevatte vooral de eeuwige heerschappij van het geslacht van David, het is Christus, de Messias en de aanbidding van God in gerechtigheid in Sion, Jeruzalem. In deze psalm worden zo het koningschap en het priesterschap van de Heer Jezus, of Yeshua HaMessiach, op bijzondere wijze met elkaar verbonden. In de Messias zal alles van deze psalm vervuld worden. We zien ook in deze laatste pelgrimspsalm de twaalf stammen voor onze ogen als het ware op weg gaan naar het huis van God. Daarbij nemen ze de woorden van deze psalm op de lippen. Dat zal wat geweest zijn, denkt u ook niet? Wat een hoop en wat een verwachting spreken bijvoorbeeld uit de woorden Eén van de vrucht van uw schoot zal ik op uw troon zetten. Zoals u misschien weet, heb ik op mijn moestuintje een schuurtje staan. En op de tuin en in het schuurtje mogen soms de mooiste gesprekken plaatsvinden. Mogen we spreken van hart tot hart en met elkaar God zoeken in ons gebed? Zo ook een postje geleden, waarin we met elkaar tot de conclusie komen dat de psalmen zo'n bijzondere, rijke en diepe inhoud hebben. Luther, Corrie Boom en een zwager van mij, die nu al allemaal bij de heren zijn, zeiden het net al. De psalmen zijn Gods apotheek. En weet u, in deze apotheek zijn tegen welke kwaal ook de meest effectieve medicijnen verkrijgbaar. Medicijnen die zijn in het natuurlijke leven ...heel vaak onbetaalbaar. Maar hier, in deze vestiging van de apotheek... ...zijn zij voor u en voor mij gratis. Om niet verkrijgbaar. Ze zijn immers al door een ander betaald. Wij mogen ze gratis en voor niets... ...zomaar ophalen uit deze apotheek. Er is zelfs geen eigen bijdrage noodzakelijk... ...maar ook niet gewenst. En ik kan u verzekeren... De medicijnen uit deze apotheek hebben al eeuwenlang hun werking bewezen. Helpen altijd en zijn van onschatbare waarde. Weet u waarom? De apotheker met een hoofdletter heeft ze namelijk zelf met de grootste zorg samengesteld. Ze komen allemaal uit zijn eigen apotheek. Hij heeft zelfs het medicijn tegen de meest dodelijke ziekte. Medicijn dat u eeuwig leven schenkt. Nooit meer tranen, nooit meer pijn, zelfs eeuwige jeugd. Want dit medicijn vernieuwt uw leven als een arend. We gaan even terug naar de inhoud van de psalm. Dit pelgrimslied, het dertiende, begint met het gebed tot de heren om te denken, te gedenken aan David aan al zijn lijden, lezen we in vers 1. Het denken, zoals vertaald in de Herzinnen-Statenvertaling, is geen nauwkeurige vertaling van het Hebreeuwse woord sagar. Gedenk is beter. Het Hebreeuwse woord is niet slechts denken aan iets of iets herinneren, maar handelen vanwege het denken aan iets. Gedenken is een activiteit waar je als persoon... Helemaal bij betrokken bent. Zo ook David. We lezen in 1 22. Waar we lezen over de voorbereidingen. Van de bouw van de tempel. Om voor God een woonplaats te bouwen. En we lezen dan over de verdrukkingen. Over zijn lijden. In vers 14. Zie. Ik heb door al mijn verdrukkingen. Honderdduizend talent. Goud. ...gereed gemaakt. Voor het huis van de Heer En een miljoen talent zilver. Het koper... ...en het ijzer is niet te wegen. Want het is in grote hoeveelheid. Ik heb ook hout en stenen gereed gemaakt. Daar moet je nog meer aan toevoegen hoor. Om u even een beeld te geven. Hoeveel het is. Een talent weegt... ...ongeveer 30 kilo. Dus... Er was sprake van 3 miljoen kilo goud alleen al. Ik heb de rekenmachine er even bij gehad. En dat zou in de tegenwoordige tijd een straatwaarde hebben van ongeveer 165 miljard euro. Zie, ik heb voor al mijn verdrukking 100.000 talent goud-zilver gereed gemaakt. Voor het huis van de heren. Bij al zijn omzwervingen en al zijn strijd heeft hij steeds dit doel voor ogen gehad. Als een man naar Gods hart, zoals David in 1 Samuel 13 vers 14 wordt genoemd, heeft hij er altijd naar gezocht om de Here, de aanwezige, te dienen. En daarom had hij ook het sterke verlangen om voor hem een huis te bouwen. We lezen daarvan in 1 Klinieke 17 vers 1. En het gebeurde, toen David in zijn huis zat, dat David tegen de profeet Nathan zei, Zie, ik verblijf in een huis van sederhout, maar de ark van de heren, het verbond van de Heere, onder tentkleden. Sederhout tegenover tentkleden. Een huis van sederhout spreekt van een duurzaam verblijf. En tentklederen spreken van een tijdelijk verblijf. Ja, zo'n zede kan bijzonder oud worden en uitgroeien tot een machtige, indrukwekkende naalboom. Karakteristiek is de etagevormige groei van zijn zijtakken. De boom kan een hoogte bereiken van wel 40 meter. Indrukwekkend. En de oomtrek van de vertakkingen. Gaan we tot twaalf meter? In de Bijbel wordt de zeder vaak genoemd in een vergelijking. In deze vergelijkingen leren we iets over ontzag van de zederboom bij mensen opwekte. In Ozea 14, vers 6 en, deze, en 7 lezen we namelijk Ik zal voor Israël zijn als de dauw. Het zal bloeien als een lelie. Wortelen als een zeder op de Libanon. Zijn jonge loten zullen uitlopen. En in Psalm 92 vers 13 en 14. Lezen we de woorden. De rechtvaardigen zal groeien als een palm. Als een zeder van de Libanon. Reizen zij omhoog. Ze staan geplant in het huis van de Heer. In de voorhoven van onze God. Daar groeien zij op. Ja. En in. Hooglied 5 vers 15 beschrijft de bruid haar geliefde in de volgende bewoordingen. Zijn benen zijn als zuilen van albast op voetstukken van zuiver goud. Zijn gestalte is zo fier als een ceder van de Libanon. En in het boek van de profeet Ezekiel, in hoofdstuk 17 vers 22 en 23 komt er een uitgewerkte vergelijking voor in verband met de machtige cederboom. Want daar lezen we: Dit zegt God, de Heere, de aanwezige: Ik zelf zal uit de top van de hoge ceder, tussen de bovenste takken een teer twijgje Wegplukken. En dat, dat tere plekje. zal ik planten. op een hoge. en verheven berg. op de hoogste berg van Israël. zal ik het planten. Het zal takken dragen. en vruchten voorbrengen. en een prachtige ceder worden. In die boom. in de schaduw van zijn takken. zullen vogels wonen alle soorten vogels die er zijn. Ja, de profeet laat hiermee zien hoe wonderlijk het is dat uit een klein teertwijgje zo'n geweldige, prachtige boom kan bloeien en groeien die een zegen wordt voor allerlei soorten vogels. Zo zal God ook met het volk Israël handelen, waarbij Israël vrucht zal dragen en de volkeren onder haar schaduw in onder haar takken zal mogen vertoeven zo zien we dat het twijgje van de zeden zelfs een messiaanse betekenis krijgt en als dat geen zegen is daarmee weer aan het einde van deze uitzending gekomen. Het lied uh, wat we uitgezocht hadden, dat heeft ook te maken met deze psalm, waarin uh, we twee keer lezen over de machtige van Jacob. En met deze machtige van Jacob mogen we ook onder zijn zegen deze dag beginnen. De Heer zegent en hij behoort u, de Heer doet zijn aangezicht over u lichten. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u zijn vrede. Zijn shalom. Amen. U hebt geluisterd naar het programma Bragot Baboker.